0: 宣教信じようかと迷っている人へ、水なし<笑>兄弟に御言葉を取り継いでいただきます。改めましておはようございます。髪の毛がですね、だいぶ伸びまして、全然関係ない話から入りまして、すいません。えっと最後に髪の毛切ったのがですね、あのー、去年の4月、5月ぐらいだったので、ね、すごいよね。<笑>人間の髪の毛ってね、伸びるんですね。<笑>えっとー、ま、なのでですね、あの、今年度、あのー、タンポポ協会に来させていただいてから、まだこう、髪を切っていないということで、えっ、ー、と、来月の予約を入れましたんで、あのー、髪の毛、これで最後かなと思っております。えっと、全然関係ない話なんですけれども、えー。今日の聖書の本論に入っていきたいと思います。えー、今日聖書の箇所を読むとですね、11節を読むとこのように書かれてあります。イエスはまたこう話されたある人に二人の息子がいた、まあ。今日のこの聖書の箇所っていうのは、あのイエス様が話された例え話の箇所になっています。回るところに二人の息子を持った父がいたんですけれども、そのうちの一人がですね、このように言うわけです。十二節。弟の方が父に、お父さん財産のうち私がいただく分をくださいと言った、それで父は財産を二人に分けてやった。え、先ほどですね、皆さんお母さんにこれ欲しい、あれ欲しいって言ったりしたことあると思うんですけれども、この息子はですね、あの、お父さんって、キャッシュカードくれって言ったんですね。あの、通帳をちょうだいって言ったんですね。ま、結構な、あのことを言っているんじゃないかなと思います。まあ、現在もですね、あのー、この、亡くなった後に財産のですね、あの、ごたごたが嫌だ、嫌なので、あの、生前にね、分与するっていうことはあると思います。こう、亡くなる前に、じゃあこの半分はこっちの弟、こっちの半分はこっちの兄とかって言って分けることっていうのはあると思うんですけれども、まあ、息子から言うことっていうのはほぼないと思うんですね。まあ、それ、それは、あの、生前にですね、分与するってことがあったとしても、それは、父や母、まあ親から提案されることであって、子供から提案することではないと思うんですね。まあ子供の皆さんもくれぐれもですね、あの言わない方がいいかなって思うんですけれども。<笑>まあこの弟息子は言いました。お父さん、財産のうち私が受ける分をくださいって。まあなぜ彼はこの財産を求めたのでしょうかあれが欲しいから、あるいはこんなことをしたいから、まあなんかあったんでしょうかでも彼はですね、よくよく読んでみると、まあ、結構裕福な家庭に育っているようなんですね。まあ、何人もしもべたちがいますし、畑もある、家畜もある。まあ、そのようなことを考えると、別にですね、働かなくても、あれ欲しいんだけどって言ったら、まあ、別に手に入った、そんな身分だったと思います。でも彼は、お父さん、財産のうち、私が受ける分をください。と言って、父に財産を求めたんですね。なぜなら彼はこんなんじゃ足りない。もっと欲しい。もっと欲しい。もっと自分で生きているような、そんな実感を得たい。もっと刺激的な毎日を送りたい。この家では手に入らないものを手にしたい。僕初めてですね、あの、モンスターっていうエナジードリンク飲んだことあり、ありますかねエナジ。<笑>あれ、あの、高校1年生の時に飲んだんですけど、あの、もうですね。あの、頭がでね、あの、なんか、飛びましたね、あれね。<笑>なんかあの、めちゃめちゃ糖分入ってるんですけど、もうこれ決まるってこのことなんだなと思いましたけど、まあ、あの、何でしょう。全然、あの、あれですけど、弟は、その家ではね、あの、美味しいご飯は出てくるんだけど、そういう体に悪いものは手に入らない。<笑>まあもっと、コンビニのね、ジャンクフード食いたい。まあ、そんな気持ちもあったのかもしれません。彼は、まあ、とにかく父に財産の分け前をくれと言います。そして彼はその財産を得ることになります。13節を読むとこのように書かれてあります。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放浪して財産を湯水のように使ってしまった。まあ、彼は幾日もしないうちに荷物をまとめて家を出て行きます。まあ、ただですね、父から受けた財産っていうのはお金だけではなかったと思います。ま、畑があったり、あるいは家畜もあったと思うんですね。まあ、家畜を連れてですね、都内に行くわけにはいきません。えー、土地もですね、持っていけるわけではありません。まあ、なので彼はですね、基地から受け取った財産を多分換金したと思うんですね。こう、業者を呼んでですね、あの、こっからここ、だいたいこれくらいなんでいくらですよとか、あるいはこう、家畜、何頭あるんでいくらですよ。まあ、彼はどんどんお金に変えていったと思います。ま、父はですね、その、どんどんお金に変わっていく、それをどのように見ていたんだろうかと思います。突然、ピンポーンってきて。ま、当時インターホンないんで多分、コンコンだと思うんですけど。あの、見積もりです。あれうち呼んでないです。あ、お父さん俺が呼んだから。えいやいやいや、いいからいいから。目の前で自分の財産がお金に変えられていく。あるいは、この息子は、お父さんがいない間に、そのお金、財産をですね、お金に変えたのかもしれません。帰ってきたら、土地、自分の土地がですね、売約済みってなってるね。あれ、あれどうしたのって。あ,あ、もう、うん、そういうことだから。そう言ったのかもしれません。まあ、どちらにせよ、この弟息子は、幾日もしないうちに、何日もしないうちに、荷物をまとめて、遠い国へと旅立っていきます。俺、もう、この家出ていくから。どんなに父が息子に言っても、彼はそんな言葉で跳ね返していたのかもしれません。かっこよく言えば、独立ですけれども、まあ、この若者の独立の言葉の裏には、別の姿が見えます。それは、もうこんな家、うんざりだっていうことです。もうこの家に縛られたくない。もう門限守りたくない。もう晩ご飯今日帰って食べるかどうか連絡するのめんどくさい。まあそんな思いがあったのかもしれません。まあいくつになってもですね、実家にいる子供っていうのもちょっと心配になりますけれども、まあ逆にですね、何もできないのに家を出ていくという息子も心配になります。まあそもそも財産をもらって、じゃないと家を出れないというこの息子の独立はもはや独立ではなく家出なんじゃないかなと思うんですね。そして彼は家を飛び出し父からいただいた財産を湯水のように使っていきます。それが13節の後半。そ,そしてそこで放灯し財産を湯水のように使ってしまった。ま、これを何に使ったのかというのは聖書を明らかにしていません。しかし彼は財産を使っていってしまいます。14節16節を見るとこのように書かれてあります。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい危饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。まあ、彼が財産を使い果たした頃、全体的に激しい危機が起こります。彼はお金がなくなっていく。でも食べるものや必要なものの物価は上がっていく。まあ、彼は生活できなくなっていきました。そして彼は豚小屋で豚の世話をするという職に就きます。まあ私たちはまあ豚の世話するの大変だなって思うくらいかもしれないんですけれども、当時のユダヤ人たちは豚を食べることもしないし、食べることはしないってことは飼うこともしないんですね。まあ、もっと言うと、汚れた動物でした。だから、ユダヤ人の彼がこの豚の世話をするというのは非常に屈辱的な瞬間でした。まあ、僕たちで言うと、ゴキブリの世話をするみたいな感じでしょうか。そして、もっと言うと、彼は、そのゴキブリンが食べているもので、が食べているものに手を伸ばして、腹を満たしたいほど腹が減ってたって、ここでは書いてあるんですね。何の仕事してんのって、友達に言われて、言えないですよね。うーん、なんか、動物の仕事って、言ったかもしれません。まあ彼は、人にも言えない。そして、もっと言うと、父にはもっと言えない。そんな仕事をし始めていきます。激しい危険が起こりますが、彼にパン切れ一枚くれる人はいませんでした。まあ、なぜなら、彼が死んだところで誰も困らなかったからなんですね。食べるものは優先的に自分に、自分にとって大切な人に渡されていきます。彼は別に死んだところで誰も悲しまないし、誰も困らなかったんですね。なぜなら、彼は、お金を持ってた時はね、お金、お金があったらよかったんですけど、お金もないので、で、なんか仕事できるって言われたんですけど、上流階級でですね、あの、プータローっていうか、なんでしょう、ぐだぐだ過ごしてたんで、物覚えも悪いし、普通の職につけなかったんですね。え、そんなこともわかんないのって。普通にこれやってよって。それ、あ、コピーしてって。いや、ちょっとコピー機の使い方わかんないんですけど、全部下辺がやってくれてたんで、って言う、いや、それじゃあうちで働けないよ。いや、それじゃあうちでも働けないよ。彼は、ま、たらい回しにされたかもしれません。そして彼の行き着いた先は、豚小屋の生活。まあ、豚の世話って書いてありますけど、もう彼豚と一緒に住んでるだけですね。これもはや。<笑>彼は、父の元にいるときは、何もしてなかったんですけど、めちゃめちゃ癒されてたんですね。そしていいご飯食べて、そしてしもべたちもいて、好きなように自由に行動していました。ご飯って言ったらご飯出てくるんですね。なんだよ、今日カレーかよって。いやお坊ちゃんはごめんなさいじゃあ、今日は、あの、ハヤシライスにしますって。<笑>あの、マイナーチェンジですけど。<笑>まあ、そういう生活をしていました。でも彼は、この遠い国に旅立った時、何かできないと愛されないっていうことを知ったんですね。彼の旅、旅だった、旅立った遠い国というのは、何かをしないと愛されない。何かができないとお金がもらえない。そんな世界でした。そう考えると、今私たちの住んでいるこの世界、それはまさにこの弟が旅立った遠い国なんじゃないかなと思います。私たちのこの世界は、働かないと食べていくことができず、何かをしないと認められることがありません。自己紹介をしてくださいって言ったらですね、まあ、こんな仕事をしていますとか、こんな学校に行っています。えー、こういうスポーツをやっています。まあ、自分ができることを言うと思うんですね。それは、この世界が何かできる、あるいは何かを持っている、それに価値を見出しているからです。彼の旅だった遠い国、この世界で彼は自分には何もできないということに気づきます。彼は父のもとにいるときは何もしなくても愛されてたんですが、この世界に来て何かをしないと愛されない。世界に、まあ、傷つき始めていきます。こんなはずじゃなかったのに自分は愛されるべき存在なはずなのに、なんで誰も愛してくれないんだろうか。これだけやんないと、これだけの給料がもらえない。僕、高校1年生の時にファミリーマートのアルバイトを始めましたけれども、当時ですね、時給760円ぐらいだったんですね。で、今の時給、皆さんご存知、1000円超えてるんですよね。僕高校生の時、1000円のバイトしてるって言ったら、ちょっと大丈夫かな、その仕事って思うような仕事だったんですけど、もう今コンビニも1000円超えの時給でですね、あのー、まあ、僕ちょっと、あのー、裕福な家庭ではなく、あのー、どちらかというと、あの、貧困の家庭で育ったんで、大学費は自分でこう稼いでいかなきゃいけなかったんで、そう思うとですね、な、時給760円でよく大学に行けたなって、あの、思うんですけれども、まあ自分は1時間というお金をそこで支払って、760円っていうのをもらって、いたわけですよね。僕がただそこにいるだけでは、760円はもらえないわけですね。行って、え、コンビニの場合として、卵の銘柄を覚え、えー、そして、この会計を、できるようになり、えー、そして掃除をし、えぇ、ー、しないれをする。それで時給760円。僕がそこに立ってるだけでは1円ももらえません。まあ、この世界は何かをすることによってお金をもらう。何かをすることによって生きていくことができる。何かをすることによって愛される。そんな世界なんじゃないかなと思います。しかし彼は何もできませんでした。レジ打てませんでした。そして彼は16節を読むとこのように書かれてあります。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。彼は人間らしく生きていきたい。この家を飛び出して生きている実感が欲しい。この家では見つからないものを手にしたい。そう思って家を出て行ったんですが、その結果どうなったかというと、人間ではない姿になりました。豚と同じ生活をし、豚が食べているものを食べようとする。神から離れた人間の姿とは、まさに人間ではなくなる姿です。この世界のニュースを聞いても、あるいはこの世界の歴史を読んでも、こんなことを本当に人間がやったんだろうかということが数多くあります。同じ人としてなんでそんなことが起きるんだろうか。なぜそんなことが思いつくんだろうか。人は、神から離れた時、人ではなくなっていきました。人としての尊厳をしない、人としてあるまじき行為が増えるようになります。そして私たちの心の内にも、なぜ私はこんなことを思ってしまうんだろうかという、人の尊厳を外れた思想あるいは思いというのが生まれています。彼は、でもこのままじゃいけないんじゃないかと思い、そして自分の本来の姿にさらに気づくことになります。17節から19節しかしか彼は我に帰っていった。父のところにはパンのあり余っている雇い人が何頭ずいることか。それなのに私はここで上地にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼はここで我に帰ります。ま、自分の等身大の自分に、自分の等身、自分、等身大の自分に出会ったんですね。まあ、自分を見つけたと言ってもいいかもしれません。俺、もうこの家出てくからって言った時の、あの時の自分めっちゃダサって<笑>思ったんですね<笑>。恥ずかしかったって<笑>。何でもできるって思ったけど、あれは何もできなくても愛されてるからそう思ってただけで、自分は何もできないやつなんだって。あるいは何かをしないと愛されない世界で、自分は愛されない世界、愛されない人なんだって。そんなことに気づきます。自分は働くことも、あるいは心臓一つ動かすことも、すべて自分ではできないことだったんだ。そして彼は立ち上がって、父のもとに帰ることを決めます。20節から24節。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父は、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は下火たちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた甲子を引いてきて、ほくりなさい、食べて岩を。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは、祝宴を始めた。彼は、父のもとに帰ろうと決め、そして、父の家に歩き始めていきます。それでも、彼が、え、それ、その時ですね、見つけたのは、息子が父を見つけたのではなく、父が息子を見つけたんですね。ま、探してるのは息子の方ですね。息子がですね、父親を探しながらというか、まあ、家に向かって歩いてるわけなんですが、先に見つけたのは父でした。しかも、この息子は変わり果てた姿だったと思われるんですね。まあ、髪の毛も伸びきっている。まあ、多分僕以上、1年伸ばすとこれぐらいなんで、まあ、もっと伸ばすと、もっと伸びていったと思います。で、髭も伸び。えそしてですね、家を出てた時のあの気高い服はですね、もうなくなってるわけなんですね。まあきっと売ってるか、まあ、お金に換えてるか、まあどうなってるかわかんないですけど、豚と一緒に生活してるので、まあてたとしてもそれどころではないと思います。変わり果てた息子なのに、父は彼を見つけたんですね。なぜなら父は彼を探していたからです。あれに違いない。あれが私の息子に違いないんだ。父は駆け寄って彼に抱きつき。そして何度も何度も口づけします。しかも彼は豚小屋で生活してるので、めちゃめちゃ臭かったと思うんですね。で、汚かったと思います。周りの島辺たちは、ちょ、お父さんお父さんで、ね。その服昨日買ったやつだから、ちょっとやめてくださいよとか。あるいはお父さんあなた、ちょっと匂い映っちゃうから、一回息子さんお風呂にとか。まあ、いろんなことが考えられたんですが、父は走って彼に抱き寄っていきます。まあ父はもう、彼しか見えていないんですね。しかも、この当時、この権威ある人が走るっていうことはありません。まあ今もあないと思うんですね。今もこう、まあ総理大臣とか、あの日本の偉い人ですけれども、が走るってことない、電車間に合わなくて走るとか<笑>ないと思うんですね。<笑>まあ偉い人はですね、その人に合わせて全てが動くんで、まあ父はしかし走ります。まあある人は、ここで息子がね、恥をさらされている状態。あんな、あの息子が帰ってきてる。ちょっと遠いく、遠い場所ですけど、あの、なんだろう、あのい、あの家の子がですね、帰ってきてる。見てあの姿っていう、その恥を父は隠したかったんじゃないか。父が走ることによって、ん見てあのお父さん、お父さんなのに走ってるよ。っていう、その恥の視線を父は自ら受けたんじゃないかという人もいます。もうこれ以上、私の息子を恥じらせたくない。ま、その思いで父は走ったのかもしれません。そして父は彼を抱き、口づけします。父は別に無鉄砲に探していたわけではありません。あれ、息子どこにいるんだろうってね、家の周りをぐるぐる回っていたわけではないんですね。で、右行ったり、北行ったり、東行ったりしてたわけでもありません。父は一直線に、息子が遠い国に行ったということを聞き、遠い国に向かって歩き出しています。そして、二十節の冒頭を読むと、まだ家までは遠かったのに、父は彼を見つけてとあるように、父は遠いところまで自ら息子を探しに来ています。まあ一人ではなかったわけですね。下べたちが幾人かいました。そして下べたちが幾人かいるってことは、そして遠い,遠い場所ってことは、まあ何泊かしてるわけですね。何泊かするってことは食事が必要ですよ、その何泊分の。そして、止まるんだったらテントが必要ですよね。ってなると、そのテントを持つ人と、食事を持つ人というのが必要になってきますね。で、そのテントを持つ人、食事を持つ人が必要になってくると、その食事をまた持つ人というのがね、大名行列状態になっていたと思うんですけれども、まあ、つまり、父はですね、あの、なんだろ、出て行った、家出して行ったですね、息子を、なんか追いかけてですね、バターンって出て、一人で走ってきたわけではなく、もう、綿密にですね、計画をして、ここに向かって歩いてるっていうのがわかります。父は絶対に息子のもどまで行くぞっていう、その覚悟が伺えます。そして、この父に出会った息子は、お父さんに対し罪を犯し、まあ、手に対しても罪を犯しました。私はあなたの雇い人の私はあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、と言おうとします。しかし、この雇い人の一人にしてくださいと、父が言う前、あ、息子が言う前に、父は、彼に良い衣を着せ、そして指輪をはめさせ、足に履き物を履かせなさい、としもべたちに言います。家まではまだ遠かったのに、父はですね、良い衣も、指輪も、足に履き物、足の履き物も、ここまで持ってきていたんですね。ああ、謝ったから、よしよし、じゃあ家から持ってきて、ではなく、もう父は遠いところまでこの着物、指輪、履物を持ってきています。着物はもう一度あなたを新しく私の子として迎え入れよう。指輪はその当時の,おあの権威あるものですけれども、その指輪を持っていれば、まあ、その命令っていうかですね、それは通っていくわけなんですね。彼が家で好きなことを言えばそれが叶えられるように、あれ食べたいって言ったらそれが出てくるように指輪の権威を与えよう。そして、しもべは足を、足の履物を履くことはできませんけれども、彼に履物を与え、履物をあげることによって、あなたをもう一度私の息子として、この家で生活をさせよう。父は、息子が謝る前に、もう出会ったら、この三つをですね、渡そうって決めていたと思うんですね。そしてしもべたちにそれを持たせ、一直線に向かって歩き、歩いていたことがわかります。この宝刀息子の例えは、謝ったら許される。悔い改めたら許されるっていう話ではありません。この宝刀息子の例えの話は、神は私たちが謝る前に許しているということ。神は私たちが立ち返る前に、もう神の子として許しているということです。もしかしたら出会ったら、その三つ渡されてですね、ラッキーって言ってまた<笑>、その弟息子はですね、あの遠い国に行って売り飛ばすかもしれません。この、この指輪はちょっといいやつだから買ってくださいよとか、は、開け物買ってくださいよとか、言って売り飛ばしたかもしれない。でも父にとってそれは関係ないことなんですね。お父さん僕は人を殺しちゃったって言ったかもしれない。お父さん私はもう取り返せない罪をしたかもしれないって言うかもしれない。いろんなリスクが考えられたんですね。でも父は、もう出会ったら渡そうって決めていました。なぜなら、父は、父が持っていたのは無条件の愛だったからなんですね。ヘンリー・ナウエンという人は、無条件の愛と無関心の愛は違うって言っています。私たちは無条件の愛を吐き違えているって。神は私たちを無関心に愛していると私たちは考えていないだろうか。神は私たちの罪を知らないので、私たちの本当の悩みや葛藤や苦しみを知らないので、許していると勘違いしていないだろうか。神は私たちの全てを知った上で、それでも無条件にあなたを愛している。これが父の愛なんだと、マヘンリー・ナウェンという人は言います。イエス・キリストが2000年前十字架にかかった時、そこで大規模なクリアル改めが起きたから、イエス様は十字架にかかったんでしょうか。イエス様ごめんなさいっていう人たちが多くて、じゃあ、私行きますって。<笑>私行きますっていうテンションじゃないと思うんですけど<笑>。私行きますって。皆さんが悔い改めたんで十字架にかかりますって、イエス様言ったんでしょうか。そうではなかったと思うんですね。誰も悔い改めない。悔い改めなさいって、イエス様はっきり言ってんのに、悔い改めない。誰も謝らない。でもなぜイエスは十字架にかかったんでしょうか。それは、悔い改める前に許していたからです。謝る前に許していたからです。まあ、今日のメッセージは、信じようか迷っている人へっていうタイトルだったんですけれども、まあ、皆さんに覚えてお、今日のメッセージで一番覚えておいてほしいことは何かというと、あなたが神様を信じられなくても、神様があなたを信じているということです。あなたが神様を愛せなくても、神様はあなたを愛しているということです。私たちは無条件に、この、着物も指輪も靴も与えられています。あとはそれをあなたが履くかどうか、着るかどうか、着けるかどうか。私たちは遠い国、この場所に今、父の元から旅立ってきています。そして財産の半分というか、まあ一部をですね、持っているので、それなりにこの国で稼ぐことも、あるいは生きることもできると思います。父の財産の半分を使って私たちは生活することができます。しかし、この能力はいつか剥がれていきます。命はいつか尽きていきます。その時、私たちは価値のない人間になるんでしょうか何もできなくなったら私たちは価値のない存在なんでしょうか何かをしないと愛されない存在なのでしょうか弟は気づきました。我に帰って思いました。父のもとに帰ろう。私たちもそろそろこの飛び出してきた父のもとに帰る必要があるのかもしれません。あなたを遠くから見つけられ、そして愛を注がれる父に、私たちは今出会うことが求められているのではないでしょうか。父は実際に遠い国に一人の救い主を使わし、神の国からはだいぶ遠いこの場所で私たちに許していることを愛していることを教えてくれました。今、自分が神様から離れ、間違っていたことを認め、神の身元に立ち返りたい、神の愛を受け取りたいと願わないでしょうか。一言お祈りをしましょう。超えた格子牛を引いてきて、ほふりなさい、食べてやおう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。私たちの父なる神様、私たちは今あなたの身元からだいぶ遠いところまで離れています。でも主よあなたは私たちのことを愛してくださっていること、無条件に許してくださっていることを今日知りました。主よ私たちの口からは自分の罪を悔い改めることや自分の過ちをあなたに告白することは何と難しいことでしょうか。でも主よそれは私たちの口から出る前に、あなたはもうすでに私たちを許し、そして愛を示してくださっていることを心から感謝いたします。そんなあなただからこそ、私たちは自らの罪を認め、あなたに告白し、あなたのことしてもう一度新しい歩みをスタートさせていくことができますように導いていてください。あなたから、あなたから心が離れている者がいるかもしれません。あなたに言えない罪を犯しているかもしれません。でもしよう。あなたは無関心に私を愛してるのではなく、無条件に私を愛し、そんなの知ってる。全部汚れていても、あなたは私を抱き寄せ、口づけしてくださることを心から感謝いたします。そのあなたの愛をもっともっと深く知っていくことができますように導いていてください。このひとときを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン